0: 大家好，我是杰克唐。1963年的8月27日是美国历史上鼓舞人心的一天，二十万人参加了著名的华盛顿公民权大游行。黑人民权领袖马丁·路德·金在那场游行中发表了名垂青史的著名演讲：“我有一个梦想。”而就在那一年，一个22岁的小伙子也在舞台上唱了一首自己写的歌。他只有一副破锣嗓子，发型也是乱糟糟的。不过，当他抱着那把吉他，脖子上架着一支口琴开始演唱时，全场都轰动了。很快，这首歌成为了声援美国民权运动和反战运动的著名战歌。这首歌也让创作他的那个青年歌手走上了时代的顶峰。那个歌手是谁？这首歌唱的又是什么呢？
1: 一
0: 首叩问现实的美国民谣。是怎样被国人知晓的？这首歌的背后，激荡着一个怎样风起云涌的时代？他的创作者有着怎样的人生经历？这首歌的影响力到底有多大？杰克唐为您带来《时光唱片之答案在风中飘荡》。Blow in g the wind， 它的中文译名叫《答案在风中飘荡》，也有人叫它《随风飘逝》。上世纪六七十年代的美国青年被称为“垮掉的一代”，他们喜欢弹着老吉他，哼唱着这首曲子，奔赴全世界的各个角落，追逐他们的梦想。而在32年后，这首歌也被选作了电影《阿甘正传》的插曲。与奔跑的阿甘一道成为美国前进精神的象征，而很多中国人知道这首歌，也是因为这部电影。智商低于常人的阿甘从小只有一个朋友，他叫珍妮。珍妮最大的梦想就是成为一个民谣歌手。两人长大后走上了不同的人生之路。阿甘当了兵，而珍妮也如愿当上了歌手。只不过是在色情酒吧裸体为男人们唱歌。这一天，阿甘也来到了酒吧。<音乐>
1: 他的梦想实现了，他成了乡村歌手。Yes, a n how many times
0: must the cannonballs fly before
1: we see the light? 这个、哎,哎，宝
0: 贝儿，拿着，这是给你的。哦，该、哦、死、哦
1: ！我是来唱歌的
0: 。虽然只有短短的一小段，但是很多人却因此爱上了这首歌。这首歌曾入选美国大学的教材，它的歌词简洁深刻，词曲间流淌着智者的光辉，同时却具备着民歌的质
1: 朴。
0: 歌曲中唱到，一个男人要走多少条路，才能将其称作男人？一只白鸽要飞越多少海洋，才能在沙滩上入眠？”炮弹要飞多少次才能将其永远禁锢？朋友，答案却在风中飘荡。一座山峰能屹立多久才会被冲刷入海？那些人还要生活多少年才能最终获得自由？一个人能多少次扭过头假装他并没有看到？朋友，答案。却在风中飘荡。一个人要多少次仰头，才能望见苍天？一个人要有多少只耳朵，才能听见民众的呼号？多少人死后，他才知道，无数的人性命已抛。朋友，答案却在风中飘荡，答案却在风中飘荡。Right. right. 答案《在风中飘荡》发表在一九六二年，那时，很多美国人的青春被更大的力量裹挟，化作勇气和锋刃，介入了社会运动中。那到底是怎样一个时代呢？两次世界大战之后，美国的反战文化达到了它的第一个高潮。二战时期，针对法西斯的暴行，盟军的抵抗显示出了正义感十足的悲壮。但是，经历了朝鲜战争和越战，经历了无数因民族文化冲突、因国与国利益的纠纷而引发的流血战祸，所有的现代战争显得越来越没有意义。民众们在这些战争中看到的，只有政治性的煽动和政府的欺骗。在很多美国人的记忆里，越战永远都不会遥远。当五万八千名美国士兵战死疆场，越战也就引发了迄今为止最波澜壮阔的反战青年文化运动。在这场席卷全美的青年运动里，反战主题和摇滚乐有了最完美的结合。1965年，当越战爆发，披头士的唱片一夜之间就在美国狂卖两亿张。随着战争的日益升级，以鲍勃迪伦、琼贝兹为中心，在全美30多个城市，甚至在巴黎、伦敦等世界大都会，也都掀起了反战歌曲的热潮。接下来，奉行非暴力的嬉皮士，带着天真却极富感染力的友善，游走在世界各地。到了一九六九年，在那一届的伍德斯托克音乐节上，有至少四十万年轻人虔诚地聚集在一起，他们和所有那些为反战而高歌的摇滚英雄一道，空前狂热地祈求着爱与和平。可以说，那真是一个思想的年代，不用谈论爱情，很多人只需要具备强烈的社会责任感，就能成为偶像。I'm not afraid. 而几乎是在同一时期，美国黑人的民权运动也在风起云涌。当时，美国黑人在经济上处境艰难，而白人对黑人的歧视与隔离使得这一问题雪上加霜。1963年，美国民权运动领袖马丁·路德·金发表了著名的演说《我有一个梦想》，使黑人的民权运动达到了高潮。而答案在风中飘荡。这首歌的歌词敏锐地把握住了那个时代的年轻人对战争、暴力和种族歧视问题的怀疑态度。歌词中提出的问题是难以回答的，也没有简单的答案。这首歌让人们感受到，虽然这些问题一时还没有满意的答案，但是绝对不能放弃寻找答案的努力。贫穷。故宫战争在人类历史上一直存在，疑问也一直与之并存。这首歌的作者与其他的同时代人一起参与了对这些问题的思考和行动。他向这个旧时代发出了挑战，渴望着一个新时代的到来。答案在风中飘荡的作者是鲍勃迪伦，他是被公认的美国民歌的一代宗师。那么，怎样的人生经历让他创作出了这样一首经典之作呢
1: ？
0: 一九四一年五月二十四日。鲍勃·迪伦生于明尼苏达州的杜勒斯，他的原名叫罗伯特。少年时期的罗伯特只不过是一个喜爱乡村音乐的平凡男孩，直到14岁时，他看了一场摇滚演出，令人振奋的歌词和曲调反映着青少年的个性、野心与叛逆。从此以后，罗伯特所生活的小镇再也拴不住他的心了。中学毕业后的第二天，罗伯特就迫不及待地离开了小镇，去了附近的法戈市，加入了一个乐队，为一个小有名气的歌手当钢琴伴奏。几个月后，罗伯特开始去明尼苏达大学上学，但他根本没去上课，而是通宵达旦地弹琴唱歌，白天则是蒙头睡觉。但这也并不意味着他一点书也不读。那时的罗伯特开始对诗歌产生了浓厚的兴趣，他发现了一名叫迪伦·托马斯的诗人，这个被称为“疯子”的诗人的作品给了罗伯特很大的启发和影响。为了表示敬意，罗伯特将自己的名字改成了鲍勃·迪伦。1961年1月，鲍勃·迪伦辍学了，开始专心致力于唱歌工作。并来到纽约的著名表演场所演出。1962年，迪伦发表了首张专辑。他的作品吸取了乡村音乐的元素和黑人音乐的特点，并对他们加以创新。而他创作的以《答案在风中飘荡》为代表的抗议歌曲，对当时青年人的心灵起到了巨大的震撼作用，促进了上世纪六十年代美国青年的大觉醒。而这首歌也开始被很多人翻唱，其中美国老牌民谣乐队四兄弟演唱组演唱的版本最为知名。
1: the the wind，the friend，the the answer 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 blowing in the the answer, friend, the answer, is blowing in the wind the is is。my
0: 尽管鲍勃·迪伦的创作内涵受到了肯定，但他的歌喉却实在不讨喜。好在那个时期活跃着很多民谣组合。其中有一个组合唱红了鲍勃·迪伦的很多歌曲，这个组合叫做 Peter, Paul and Mary。这支三重唱组合也是美国民歌史上最重要的团体之一。除了完美的和声之外，三位团员还积极参与各种抗议的群众运动，数十年如一日。他们坚持的信念跟他们的歌声一样出名。而答案在风中飘荡，则也是他们借以成名的最重要的作品之
1: 一。Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're?、Falling?
0: 那个时候，美国民权运动如火如荼。当马丁·路德·金和肯尼迪总统相继被刺。鲍勃迪伦和很多左派歌手一道现身于各类抗议活动中，但熟悉他的人却知道，其实鲍勃并不是很政治化的人。也许是感到自己慢慢的被民谣和抗议运动操纵了，所以当鲍勃迪伦被紧急国民委员会授予自由奖时，他竟然发言公开反抗，说自己只是一个独立的诗人。他的言论震惊并激怒了所有人。在意识形态争斗最激烈的时候，鲍勃迪伦突然抽身而出，因为他不想做任何人的代言人。他看到了大洋彼岸披头士引发的狂潮，他知道披头士代表着未来，于是他迅速进行了另一番改头换面，从民谣阵线的旗帜歌手变成了一个摇滚明星。从1967年至今。迪伦总共发行了27张录音室专辑和13张现场专辑，他所获的奖项更是令人惊叹：格莱美奖、摇滚名人堂、学院奖、金球奖，甚至还有普利策奖。2008年，他还获得了诺贝尔文学奖的提名。最后，让我们还是在鲍勃·迪伦亲自演唱的《答案在风中飘荡》结束今天的节目吧。How many
1: roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly? they the the wind，the the before forever banned answer
0: friend answer blowing blowing in in wind。is is my 我们知道，很多年以后，这个传奇般的人物也将成为史料中的一个普通的名字，甚至他的演绎也会被我们遗忘。但是我相信，一代代的孩子将会不断地用吉他和歌喉询问：一个男人要走多少条路，才能将其称作男人？那些人还要生活多少年，才能最终获得自由？祝福他们，可以找到属于自己的答案。that he 我是 t 克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。Yes, and how many
1: times must a man look up?